0: Goedemorgen, dag Geert. Goedemorgen. Um, welkom bij onze allereerste Altes Podcast. Um, we gaan het vandaag hebben over het topic: hoe kies ik een aannemer? Um, en ik denk dat ik daarvoor hier wel op de juiste plaats ben. Um, maar misschien, Geert, voordat we van start gaan, uh, voor de mensen die luisteren naar de podcast, misschien kort even jezelf voorstellen en wat jouw rol is binnen uh, deze organisatie.
1: Ik ben uh, Geert Perneel, commercieel verantwoordelijke voor de Altes Bouwgroep. Uh, dus verantwoordelijk voor het prospecteren, een stuk van de marketing, uh, de opvolging van calculatie, de zorgen dat het verkoopsteam met de juiste tools aan de hand kan en dat dus uh, de markt op de juiste manier wordt bewerkt.
0: Ja, mooi. Wat, wat is een door de weekse dag bij u? Wat moet u daarbij voorstellen? Waar ben je allemaal mee bezig? Dat begint vroeg
1: en dat eindigt laat. Ja. En uh, waar zijn we mee bezig? Dat gaat zowel zeer veel interne als externe gesprekken, zowel met interne medewerkers of als partners buiten het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat je met de juiste manier de markt bewerkt en dat ook de, de medewerkers een dossier kunnen technisch of commercieel bespreken. Daarvoor zijn er heel veel overlegvergaderingen nodig, ja. zowel hier op bedrijf of extern. Natuurlijk is dat iets moeilijk. Ja. Dat er uitgevoerd wordt wat er verkocht wordt. Wat er uitgevoerd wordt
0: verkocht wordt inderdaad. Ja. Hoe lang ben jij actief in deze sector en dan heel specifiek bij Altes, Geert?
1: Uh, bij Altes ben ik actief van eigenlijk uh, juist na de school, van in 1991, uh, dus uh, 30 jaar ondertussen. Uh, dus we hebben nogal het traject van Althys kunnen en mogen meemaken, van bij de start tot tot we vandaag zijn. Ja,
0: mooi. Eigenlijk een deel van het meubilair, uh, zegt men dan. Inderdaad, ja. ja heel fijn. Ja. Um, kun je misschien wat meer vertellen over Althys zelf? Want um, wat, wat doen jullie dan heel specifiek als business?
1: Althys is een prefab industriële bouwer met een eigen productieentiteit van staal en beton, wat we veel gebruiken in onze boom. Uh, die verdeeld zit over twee sites: een site in Limburg en een site in Tielt. Uh, van daaruit bestreken we de omliggende streken 300 kilometer ongeveer vanuit de verschillende sites: dus zuid-Nederland, west-Duitsland een stukje, uh, Luxemburg,
0: noord-Frankrijk en de volière bouwische markt. Oké, okay. en is dat dan vooral omdat dat lokaal of belangrijk is voor een klant, echt bij die klant zitten, is dat iets daar... Dat meespeelt? Naar de
1: uitvoerende gedeelte is nog belangrijker dan ervoor, mm-hmm. dus dan uw ploegen niet altijd hoeven uit te slapen, dus je kunt dan vanuit het de depot vertrekken. Ook de afstanden, de AS-Brussel-Antwerpen, iedereen bekend, we proberen die een beetje te scheiden tussen de Oost- en de West-afdeling, ja. uh, om de afstanden en het verkeer te vermijden en uh, al dus toch, een, toch competitief te blijven, want iemand moet
0: dat betalen. Ja, ja klopt. Uh, altijd is een aannemer, hè. hoe zou je de, de rol van een aannemer gaan omschrijven, wat doet een aannemer precies?
1: Uh, theoretisch gezien is een aannemer een uitvoerder van een concept die door iemand anders is bepaald. Dat is eigenlijk de oorsprong van wie dan een aannemer is. Uh, bij altijd zien we dat iets anders. Uh, wij proberen vroeger in het traject betrokken te worden, waardoor dat we de, alle uitvoeringspunten, problemen die er kunnen rijzen, op voorhand kunnen inschatten en ook in die zin meesturen in het project. En dat is eigenlijk zeer belangrijk om de klant nadien goed te kunnen uh, een bouwproject te laten
0: doorlopen. Ik ga er straks op terugkomen, Heert, maar misschien... He, de podcast is um, qua titel Hoe kies ik een aannemer? Um, maar voordat we daar concreet op ingaan, um, een stap terug. He, de leefwereld van die, uh, van die ondernemer. He. Een bouwproject is voor veel ondernemers een belangrijke stap. Het kadert vaak in een, in een grote verhaal van ondernemen en van groeien. Hoe bekijken jullie dat van, van bij Altis? Als dat dossier bij ons vroegtijdig
1: binnenkomt en nog zijn weinig partners of partijen in een dossier betrokken, dan nemen wij door middel van onze bouwconsulenten, mensen die ook wel van de markt wat afweten, proberen wij toch wel het bedrijfscyte van de bouwheer mee te helpen, bekijken, ontwikkelen, wat zijn de mogelijkheden, wat hebben we nu nodig, wat is toekomst. Uh, om de klant eigenlijk mee te nemen in een verhaal die klopt. Dus uh, als die achteraf een bepaalde uitbreiding ziet, dat we nu al de juiste voorzorgen kunnen nemen. En uh, daardoor wordt er bij ons, of bij altijd heel vroeg in het traject betrokken door ons netwerk. Dus heel veel dossiers komen bij ons via ons netwerk, via klanten, waar dan we dezelfde zaken toepassen, komen die dossiers tot bij ons. Of zeer recurrente klanten, dus mm-hmm. uh, toch tot 35-40% procent van ons cliënteel, is terugkerend. Dus eh, mensen die die stappen
0: zien gebeuren hebben, zijn daar tevreden mee en komen dan terug. Ja. En is het dan voor jullie belangrijk om zicht te hebben op wat de toekomstplannen van die ondernemers zijn op langere termijn? Want allee, een bouwproject is ja, een, een middellange termijn van de en een gebouw staat er niet direct. Kijken jullie ook mee naar de toekomst toe, waar, waar zij naartoe willen gaan evolueren? Tuurlijk.
1: Momenteel zaten we ook wel behoorlijk in op duurzaamheid. Eh, er is een hele periode in... In België in Europa geweest dat er naar, naar de duurzaamheid heel weinig werd gekeken. Momenteel zijn we naar een situatie aan het komen dat het misschien aan de andere kant ligt. Maar kijken we ook op langer termijn. Dus dat we bij de, de klanten producten proberen aan de man te brengen. Waar dat er achteraf ook geen gigantische kosten zijn om ze terug weg te doen. Uh-huh. Want een gebouw evolueert door de jaren heen. Ja. Inmiddels gesproken gaan een gebouw 30, 40 jaar mee. En dan komen er behoorlijk terug wel wat kosten om Of is er een hele andere wetgeving ontstaan of is er een heel andere productiemethode ontstaan, waardoor er heel veel herbouw ook
0: wel is. En daarmee komt dus de duurzaamheid wel in beeld. Ja, je zei dat net Geert, um, we worden graag vroeg betrokken in een, uh, in een project. Gebeurt het dat jullie echt vroeg in dat traject kunnen uh, gaan instappen? Zeker, dat is waar komt het meeste voor,
1: dus terug op het netwerk. Dus klanten die zeggen, oké, okay, ik heb hier uh, een aannemer waarmee mee gewerkt heb. Ik heb nieuwe bouwplannen, kan ik die aannemer terugcontacteren? Ik heb mijn
0: een architect van toen, dat was een goed team, dat ze ons terug aan tafel zetten en we proberen daar een project mee te vormen. Ja, is dat, is dat een eerste advies dat je eigenlijk al kunt meegeven aan iemand die van plan is om een aannemer te selecteren, die nog niet met jullie gewerkt heeft, nog nooit een project gedaan heeft? Dat het vroeg betrekken van de aannemer in het traject, dat dat toch wel cruciaal is? Ik vind dat een van de cruciaalste
1: zaken bij een beslissing om te bouwen, uh, los van dat we zelf aannemer zijn of niet, het is eigenlijk om het project van de klant te behoeden. Tegen alle eventuele heugs en misverstanden en meerprijzen. Dus uh, als wij een heel open communicatie voeren en we weten momenteel door de wetgeving die ontstaan is, zijn er misschien wel 10, 15 actoren bij betrokken voordat ja, je kunt starten. Je hey, hebt EPB, het brand, het uh, Geologisch gevonden alles wat je maar kunt opnoemen. Uh, als je de klant er kunt op attent maken en die gaat in die zin mee, dan gaat hij achteraf een vlekloos parcours hebben. En dat zijn er wel heel veel mensen zich daarvan bewust mm. en dat begint toch wat door te zepelen. En dat is
0: eigenlijk de bedoeling, van vroeg in een bouwtraject te zitten. Ja, en de juiste keuze van die aannemer is natuurlijk wel superbelangrijk, hè? zowel voor de aannemer zelf als voor die, uh, die klant. Ja. Um, als je nu eens dat, dat keuzeproces voor een aannemer um, zou gaan bekijken, welke partijen zijn, zijn betrokken in, een, uh, in zo'n aannemerstraject? Het
1: begint van een architect tot een bodemdeskunde, tot een EPB-verslaggever, tot een veiligheidscoördinator, tot een stabiliteitsingenieur. Dat zijn allemaal allemaal de technische zaken. En daar, daarnaast heb je ook mensen die de flow binnen het bedrijf ook helpen organiseren. Het interieurarchitecten, het, uh, techniekers, dus voor de studie van de, van de elektriciteit, koeling, ventilatie en kantoorgebouwen en dergelijke, komen allemaal in hans trajecten betrokken. Dus we hebben door de jaren heen proberen, je geprobeerd, maar zoveel mogelijk die kennis ook in huis te hebben. Waardoor dat we ook veel beter kunnen sturen uh-huh. en dat we oké, okay, we hebben hier iemand intern die van de brandwetgeving goed op de hoogte is, maar we hebben nog externe partijen als het zeer specifiek wordt, die ons er ook helpen in ondersteunen. Maar de grootste zaken zijn wel intern ook bekend. Ja. En daarmee kun je ook heel raam schakelen. Ja. Dus als je daar constant altijd voor alles, voor de kleinste vraag iemand anders moet voor hebben, dan gaat het traject gewoon veel trager. Ja. Dus het is dus de kunst van die kennis ook in huis te hebben en daar ook voldoende opleidingen voor te geven aan uw eigen mensen. Om te zorgen dat dus, uh, het dossier vloeiend door een organisatie gaat. Ja. Dus uh, als er stabiliteitstechnisch is, juist zelfs, we hebben we drie ingenieurs zitten, die in al de stabiliteit zelf kunnen bepalen. Om ja. snel te kunnen in een dossier iets te kunnen doen. Mm-hmm. Wil dat voor zeggen dat je geen externe ingenieur nodig hebt, dat is iets anders. Ja. Maar voor de kleinste bagatelle noemen wij dat dan. Ja. Uh, heb je niet constant
0: iemand anders ah, nodig? Ja. En dat kost ook gewoon handen vol hout. Minder afhankelijk. Meer kennis, meer kwaliteit, sneller schakelen. Dat ja. Ja. allemaal ja. zijn ja. voordelen. Um, heel wat partijen die betrokken zijn, maar bij de, allee, bij de start van zo'n project, dan heb je ja, de bouwheer, he? dat is dan de klant uh, in dit geval. Um, jullie als aannemer en de architect, is dat de drie partijen waar ik moet dat naar kijken? Dat zijn
1: drie partijen om een, een dossier op punt te stellen. Maar daarnaast heb je even goed. Het kan ook een aannemer zijn techniek, het kan ook een omgevingsaanleg zijn, parkings, uh, het kan ook afhankelijk van de techniciteit van het dossier, proberen we een bouwteam te maken. Waarin we de de actoren die er zijn verzamelen die met een gemeenschappelijke kennis maar één doel hebben. Dat is een een deftig gebouw zetten met alle toebehoren erbij om op het einde van de rit geen ...domme gebouwen te zetten, ik neem ja. het zo, het is
0: misschien mm-hmm. kort op de bocht... ...maar een, een gebouw te zetten die juist in elkaar zitten, waar dan geen kosten zitten. Ja, en is die samenwerking van die tripartieten, als ik ze zo mag noemen... Hè, ...architect, bouwheer en, uh, en aannemer, dat is toch een cruciale... Oh, ...goed, er zijn andere partijen bij betrokken, maar het is toch wel een cruciale tripartiete. Hoe, hoe moet ik zo'n samenwerking zien? Hè? Iedereen heeft wel het, het ultieme doel om een mooi gebouw neer te zetten voor die klant... Is dat ook realistisch, uh, die samenwerking? Loopt dat heel open, transparant? Hoe moet ik daar naar kijken? We komen uit een tijdwerk <coughs> waarin zuilen waren, noem ik dat. Dus de zuilen, de architectuur had een zuil,
1: de animerij had een zuil, had de klant. Er nee, worden waren drie silo's ja, waar dat er van onder een bouw uitkomt. Maar we zien het ervaring dat dat van of te minder werkt. En dus uh, wanneer werkt dat dan? Die drie samenwerken, dan werkt dat wel. Dan werk je aan één model. We zijn in de toekomst goed, misschien al gehoord van het BIM-model. Dus voordat er alle digitaliteit in een dossier wordt gestoken op basis van de tekeningen. En iedereen werkt op datzelfde plan. Dus wat gebeurt er in het verleden? Er werd een plan getekend door een architect. Er werd instabiliteit op toegepast. De aannemer komt toe, tekent het plan terug opnieuw. Dan gaat door naar de staalfabriek. Het plan wordt nog eens opnieuw getekend in een ander pakket. Dus tussen hier en vijf jaar verder wordt er in een pakket gedraaid, gewerkt die volledig digitaal loopt, en dat zitten allemaal met hetzelfde eindtoel dat dat een goed gebouw moet zijn. Dus, en als iedereen zijn eigen kennis er kan op uh, toepassen, dan ga je ook een zeer goed gebouw hebben, die aan alle normen en noden voldoet. En, en het is dat dat je die kentering ziet momenteel al een aantal jaar aan de gang, dus in Nederland veel verder of in België. Uh, en het eigen belang van de verschillende partijen valt weg. Het, het, eind, het eindtoel is belangrijk. Mm-hmm. En dat werkt zeker als de klant en de architect en de bouw en de aannemer ervoor openstaan. Ja. je hebt een zeer open eh, communicatie nodig. Want als het eigenlijk iedere keer de bedoeling is van een en ander te beduvelen, dat gaat nooit lukken hè. Ja. Dus je hebt een zeer grote vertrouwensband nodig. Mm-hmm. En dat kan maar werken als dat een aantal keer toepast, en dat gaat van eh, mond op oor, zo gaat
0: dat verder, wordt er een netwerk uitgebouwd waarop dat tot stand komt. Ja. En dan kan dat wel Ja, en klanten die terugkeren, die hebben natuurlijk die ervaring gehad, die die van de transparantie de voor, voor iemand die op zoek is naar een, een aannemer, vroeg in het traject een aannemer gaan betrekken en het ja, vroeg samenzetten van die drie partijen of gaan samenzetten met die drie partijen om daar heel open, heel transparant te gaan werken. Dat is de kunst. Als je het op die manier kunt
1: regelen, dan die drie partijen met hetzelfde einddoel aan tafel zitten, dan zal het altijd een goede samenwerking zijn. Als de architect de mening toegedaan is dat hij de aannemer moet gaan uitzuigen bij wijze van spreken, om dus de klant zo goed mogelijk te dienen, dat geeft als tool altijd een slecht resultaat. Ja. Want de, als er een aantal onderaannemers noodzakelijk zijn in een dossier, wat gaat die aannemer doen? De goedkoopste ook gaan, gaan zoeken in de markt. Ja. Dus ze krijgen uitzuigerij rijlamp op alle vlakken, met als gevolg dat de kwaliteit naar beneden gaat. Ja. Dus als je een kwalitatief degelijk gebouw hebt, die voldoet aan alle normen en noodzaken, dan is de bedoeling van de partijen op een juiste manier samen te mm-hmm. laten werken. En iedereen wil zijn boterham verdienen. Hè? Alleen dat moet dat voor geen hangsterpraktijken zijn. Je moet dat op een open manier kunnen bespreken. Ja. En, en dan gaat dat perfect. Ja. Voel je daar wat heilige huisjes die moeten sneuvelen? Geert? Er dus zal hier en daar wel een keer een heilig huisje afgebroken worden. Of ja. moeten afgebroken worden, ik zou het zo ja. zeggen. En we zien ook wel in de markt dat een aantal spelers aan het opstaan zijn, die dat terecht volgen. En je hebt dan de, ik noem dat een soort de grijze massa, uh-huh. die toch blijft verder doen hoe dan ze werken. En dan is het als aannemer de goedkoopste op de markt zitten. Als architect, uh, de, 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 de andere partijen uh, helpen naar beneden draaien qua prijs. Die, die tendens is aan het keren, gevoel ja
0: Je voelt die evolutie wel. Ja. En je ziet in de nieuwe projecten dat dat toch vaker dan op zeker, deze manier... Zeker wie. Uh, Aangepakt wordt. En in Nederland is daar een beetje een, uh, een voorloper in, als ik het goed ja, heb. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Okay. Um, wat wordt er in zo'n keuzeproces allemaal meegenomen? En waar wordt allemaal rekening mee gehouden? Als ik als uh, bouwheer een, uh, een project wil gaan doen, waar moet ik allemaal bij stilstaan? Uh, vertrekt eigenlijk van, goed, wat is er hier uh,
1: conceptmatig financieel draagbaar? Ja. Als het een luxe investering is, dan komt het financiële op de tweede plaats. Als het een productieomgeving is, dan komt het financiële op de eerste plaats, mm-hmm. maar in die productieomgeving hangt het dan af wat het gebouw moet voldoen om die productie rendementsvol te kunnen laten draaien. Ja. Eh? Dat is normaal gezien, in een ondernemerschap is dat de juiste manier. Ja. Anders is het een project. Mm-hmm. dat bouwen we natuurlijk ook graag, maar dan wordt er geld uitgegeven aan zaken die niet zo brengen. Mm-hmm. Nee, dan dus, uh, kun je iedereen rijden met een auto, ik zou het zo zeggen, en iedereen neemt een ander model. Ja. En iedereen verplaatst met een auto van A naar B, en bij DNS is het luxe instrument, en bij is het gewoon een gebruiksinstrument. Ja. En dat zijn de bouwen juist zelf. Ja. En het is niet dat wij kataleren het een en het ander niet, dat is niet waar. Uh-huh. Dat is gewoon productief gebruikt
0: op die moment. Ja. Dus de financiële aspect van zo'n bouw is, is staat wel centraal naast de kwaliteit en, en samenwerking. Het gaat ja. wel over, over centen natuurlijk, uh, ja. over euro's. Uh, ja, die, die, die financiering bijvoorbeeld, is dat iets waar jullie ook bij betrokken worden als aannemer? Bij betrokken niet, maar het wordt wel een keer advies gevraagd. Mm-hmm. Nee, dus
1: uh, dat is een neutraal advies, dat we zeggen, oké, okay, dat dossier, die man heeft dat met een financiële leasing gedaan. Dat is dan gewoon uh, financiering geweest. Je hebt dat uit eigen middelen betaald en zo verder. Je moet dat voor geen naam noemen, maar je weet wel de trend wat er aan de gang is. Mm-hmm. En afhankelijk van de grootte van het dossier wordt het op de een of de andere manier gefinancierd. Ja. Uh, we hebben in de financiële wereld ook wel een aantal contacten waar we het dan ook kunnen bijbrengen bij de
0: klanten, waar ze ook kunnen verder advies vragen. Ja. Zijn er nog andere zaken die dan uh, buiten het pure bouwen uh, ja, vallen, waar jullie ook bij betrokken zijn? De keuze van de locatie bijvoorbeeld? Uh... Dat gebeurt, want dan zit men in een heel vroeg traject. Uh-huh.
1: Dus uh, als een klant tot bij ons komt en zegt oké, okay, ik zit hier nu te klein. Mm-hmm. Weet jullie in de streek hier rond de een stuk ja. bouwgrond, industriele bouwgrond, daarom ja. heb je ook wel contacten met ontwikkelaars mm-hmm. en met uh, intercommunales, ja. waardoor dus de grond uit verkocht worden, mm-hmm. veelal, uh, ja. waar dat er eventueel grond ter beschikking ja. is.
0: En als je, want je zei daarnet, uh, luxe, luxe projecten of, of afwerking of naar meer het productie, uh, als ik nu als een, een startende ondernemer en ik heb een, een site nodig, ik moet een locatie gaan, uh, gaan hebben, um, voor mij is dat heel moeilijk om in te schatten. Ja, wat is een afwerkingsgraad um, uh, voor een bepaalde prijs bijvoorbeeld? Stuur je mensen dan op pad? Laat je hen in een voortraject uh, wat, wat locaties zien om, om wat voeling te krijgen daarmee?
1: best je na onze verkoopsvloeg uh, heel veel he? doet, dus zoals dat een heel pril dossier is voor een, een kleinere onderneming, uh, die zegt oké, okay, ik heb er eigenlijk te weinig gevoel en benauw dan zeg oké, kom ik er kijken, kom naar onze eigen kantoor kijken, dan ga ik naar de pand gaan kijken, dat is ongeveer die afwerkingskwaliteit, dat zou rond dat budget draaien. Uh, op basis van dat wordt er verder gewerkt. Ja. En je moet eigenlijk eerst een budgetair akkoord krijgen, uh-huh. binnen een bepaalde marge, weliswaar. Uh-huh. En dan kun je verder. Ja. Dat is de kunst. dus Dan hebben beide partijen, of de drie partijen, of de vier partijen, met hetzelfde het gevoel. Uh-huh. We hebben gezegd dat 500.000 euro gaat kosten. En we komen, het wordt allemaal gereken, berekend en we komen er op 505, of we komen op 480 uit. Dat valt binnen diezelfde range, of ja. die klant denkt. Ja. Eh, Wat gebeurt er soms als je het niet zo doet? Eh, Er worden mooie ontwerpen en plannen getekend en we zitten er 30% naast. Ja, Ja, dan dan krijg je een situatie die voor niemand meer leuk is. En dat is dat wat we proberen mee?
0: Ja, ik hoor in dit gesprek emotionele en rationele factoren die meespelen. De rationele zijn voor mij dan inderdaad uh, het type producten die gebruikt worden, de prijs die daarbij komt. ik voel ook wel ergens iets emotioneels, hè? want je moet toch ergens ook een goede band hebben met een aannemer, want een traject, een traject duurt hoe lang, Heert? Een jaar en meer. En dus een jaar heel intensief samenwerken met die drie partieten ja. en alle andere actoren die erbij komen. Um, hoe belangrijk is die, die persoonlijke klik voor een ondernemer met een aannemer? En wederzijds misschien... dus Dat is eigenlijk stap één, hè. Als de klik er niet ligt
1: tussen ons verzeelsteam en de klant, dan loopt het niet vlot, hè. Uh, U koopt ook liefst aan iemand die je graag ziet, hè. Dus dat daar is normaal. Uh, en het is ook wel dat wij aansturen op de beleving van het dossier achteraf. Dus Wij noemen dat great to build, eh? dus plezier, in, plezier hebben in het bouwen, ja. Het leuk vinden. Mag geen leidensweg worden. Mag geen worden, dus uh, die bevinding proberen we verder door te trekken in het bouwtraject. En als je die beleving kunt verkopen, dan gaat die klant er wel of niet in mee. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die miserie willen in het leven. Dus dat is wel een groot onderdeel ervan. Als de
0: goede beleving er is en de kwaliteit is in orde, dan heb je op het einde een heel tevreden klant. Ja, de combinatie van de emotionele en de rationele factoren is super super belangrijk daarin. Als je nu advies zou moeten geven aan iemand die een aannemer moet kiezen, wat zouden voor jou de de belangrijkste zaken zijn die je wel wel wil meegeven in zo'n keuze? Van
1: al zeker het keer de markt af te kijken en te zien wie dat er waar actief is. Uh, gerust te raden gaan bij het cliënteel of de klanten die je gebouwd hebt. Ja. En dan naar de beleving te vragen. Uh, en zoekt u een aantal aannemers, probeert daar een selectie uit te maken. En kijk naar de aannemer waar dat je goed bij voelt. Mm-hmm. En uh, selecteer uit twee of de drie. drie, maar niet uit tien, dat brengt niet op. Mm-hmm. Uh, en zoek de juiste persoon, de mensen die erachter zitten. Uh, de, de menselijkheid van het verkoopsteam vertaalt zich meestal ook wel naar het uitvoeringsteam, ja. dus dat, de, dat de zaken bespreekbaar zijn. Ja.
0: Is... Ja, dus eigenlijk uh, geen longlist maken, maar een shortlist, een shortlist. Ja, bij voorkeur ook uh, de referenties eens opvragen en misschien wel eens wat mensen spreken die al een ervaring hebben in het samenwerken met de, de aannemer. Ja. Um, zijn er nog zaken dat je graag meegeeft aan de mensen om te zeggen van kijk, als je die shortlist hebt en je hebt een goed gevoel op basis van de referenties en een persoonlijke klik, ja, prijs zal natuurlijk ook een, een rol gaan, gaan spelen, maar hoe zou jij de verhouding emotioneel-rationeel gaan bekijken? Zeg je van, probeer daar toch 50-50 rekening mee te gaan ja, houden?
1: ik zou er toch zeker, zelfs 40-60, dus 40 de emotionele kant ja. en 60% toch ook wel de techniek, de kennis, de kwaliteit, dat is allemaal belangrijk, de prijs.
0: Uh, Maar het emotionele is ook belangrijk. Het goed voelen tijdens het project. Zijn er specifieke kwaliteiten die een een bouwheer moet zoeken in uh, een een aannemer? Een
1: aantal zaken. Als je een aannemer kiest waar er heel veel kennis in huis is, van de verschillende zaken die noodzakelijk zijn om een dossier te volbrengen, zoals ipb brand en dergelijke meer, hoe meer dat die kennis in eigen huis zich bevindt, hoe vlotter en hoe correcter dat je, je budget en uw bestek zal zijn. Ja. En uh, dat is wat ik juist bedoel, er dus zijn momenteel wel een aantal aannemers waar zich dat be- bevindt, ja. uh, en probeer dan in die club te blijven als u dat verwacht, mm-hmm. als u andere verwachtingen hebt, dat je zegt, oké, okay, dan moet die op de goedkoopste prijs zijn, ja. moet en zal, dan zijn daar ook partijen voor. Ja. Dan moet je daar ook de gevolgen van dragen. Mm-hmm. Maar dat is onze markt niet. Ja.
0: Dus iedereen heeft zijn markt in. Ja, dus eigenlijk als ik uh, het afrondend mag zeggen, uh, een aannemer is iemand die een uh, vooraf bepaalde opdracht tegen een bepaald bestek of prijs gaat gaan uitvoeren. Misschien moeten we niet gaan zoeken naar een aannemer, maar eerder zoeken naar een partner.
1: Uh, bij ons is nog altijd partnerships, dat bij ons. Uh, partnership, bouwteam en
0: uh, great to build. Dus dat is allemaal één pakket. Ja. De gemoedelijkheid moet in een dossier blijven. Ja, dus we gaan de titel aanpassen. We gaan op zoek naar een partner en niet naar een aannemer. Dat klopt. Super, dankjewel Heert voor uw, voor uw tijd. Ik um, hoop dat de mensen iets hebben aan ons verhaal. En als ze vragen hebben of daar verder op in willen gaan, dan zijn ze wel, veronderstel ik van harte welkom om u te contacteren. Ja, zeker en vast. Super, ja. dankjewel Heert. Oké, okay, dank u.